0: Hej och hjärtligt välkomna till rätt poddens tionde avsnitt. Jag pratar lite extra snabbt idag för det är nämligen mycket att göra. Det är en tid då jag håller på med omdömen och betygssättning och allt möjligt sånt där. Dessutom poporkestern som jag spelar i, ja vi kan kalla den för en poporkester. Den har fullt upp nu med att eh, spela in sitt fjärde album eller något sånt där. Ja, Det är rätt mycket nu, men vi gör avsnitten då. De kanske inte riktigt blir lika ingående. Vi kanske får testa lite nytt vatten. Idag tänker jag att vi börjar med att prata om helvetet. Idén om helvetet. Och sen så blir väl det en bra väg in i sånt som har varit aktuellt i veckan. Vi har ju bland annat transor som läser sager för barn. Det har ju tagits ända in i partiledardebatten dessutom har det ju visat sig att var femte svensk tro på en massa mambo det kan vi prata lite om också tycker jag de borde lyssna på Tänk rätt podden precis som du tack ska du ha, nu kör vi Det finns ganska många anledningar till varför jag tänker att religion är en ganska värdelös företeelse. För dig som har följt den här podden så kanske det har framgått med all önskvärd tydlighet. Jag förstår, om du tänker att jag är lite överdriven i min kritik. Vi har ju någon bild generellt av att religion är något fint och bra. I alla fall det är vad jag upplever Kanske det här avsnittet kan förtydliga lite mer hur jag kommer till slutsatsen att religion oftast är ganska värdelöst. inte genom helvetet. En plats alltså där människan hamnar och plågas i evighet om hon inte tror likadant som religionens förespråkare. En och en av de vidrigaste och mest förgiftade idéer människan kokar ihop. Hur kommer det sig att jag bara tänka på det här nu då? Är inte det här en grej från medeltiden? Helvetet. Det känns lite gammaldags. Idén om helvetet har jag tänkt på ganska mycket. Jag intresserar mig för religion och jag intresserar mig för människans relation till religion. Nu triggades jag av något så enkelt och så vanligt för mig som inlägg på Facebook. Det är vi gamlingar som kör Facebook. Jag såg två inlägg som någon delade inläggen kom från en känd svensk rappare. Nu vet jag inte hur mycket han rappar nu för tiden, men kanske för de äldre så är han nog känd som en svensk hiphop-pionjär och rappare. Men för de yngre kanske han är mer känd som hundägare. Och någonstans mitt emellan så är han väl kanske mest känd för att man får en cykel på köpet. Det är dogge Dogelito alltså. Han har en sån där skön, gåpåig stil med en massa tankar som far fritt. Jag har förstått att det här med Gud och Jesus har blivit en stor grej för honom. Jag har sett grejan delat förut som vittnar om det. Jag tror inte jag har tänkt så mycket på det. Jag tänker att folk tror vad de tror och alla tror inte som jag. Så det är inget speciellt med det. Den här gången var det bland annat den här texten som lades upp. Människor som inte har Kristus i sig kommer att gå till helvetet i evighet. Evigheten är en lång tid. Där finns inte någon rik släkting som kan gå i borgen för dig. Den dag du sluter dina ögon för döden går du antingen till himlen eller helvete. När jag läser de här orden ser jag en skrämseltaktik, ett hot. Eller som i maffiabossanalogin som ibland används. Fin skäl du har där, det vore synd om något skulle hända med den. Det hela verkar bygga på en in-group-out-group-bias. En tendens hos människor att föredra andra som tillhör den egna gruppen och ett förringande av dem som tillhör utgruppen. En av evolutionen nedärvd överlevnadsstrategi på något sätt. Jag tycker man även se spår av annat i Doggies inlägg. Ett vanligt förekommande argument är Pascals wager. Jag, jag har inte någon bra svensk översättning på det så vi kör på Pascals wager. Jag ska se om jag kommer på någon bättre förklaring på det här vartefter men vi kör. Blaise Pascal menade att vi för att undvika helvetet kunde välja att tro. Det är någon slags idé om en helgardering som ett vad, ett spel, betting på att Gud finns så kan man för skull tro. Om du tror och Gud inte finns så har du inte förlorat något. Detta eftersom Gud är så lätt och för att man kan välja vad man tror, kan du välja vad du tror? Kan du välja att på allvar tro att du är Napoleon Bonaparte i tio minuter? Alltså verkligen vara övertygad om det, på fullt allvar, tro att det är så. I så fall överstiger nog din förmåga till självdeception även de mest hårdnackat religiösa fundamentalisterna. Om Gud är verklig så har jag förstått det som att en låtsad tro inte skulle passera obemärkt. Om det nu är så att man inte kan bestämma vad man tror, då tycker jag att Dogges inlägg här blir lite så här att ja, du som inte är övertygad om Kristus och att allt det här är på riktigt, du kommer att plågas i all evighet efter dödet. Det kärleksbudskapet känns fan lite ofräscht kan jag tycka. Det största problemet med Pascals idé då, om att man ska tro för att undvika helvetet är väl... Kanske att det är en falsk dikotomi. Det finns inte bara två alternativ. I Pascals wager och i Dogges inlägg ser vi hur tro och icke-tro i ett kristet sammanhang leder till antingen himmel eller helvete. Pascal, Dogge och andra som förespråkar idén i olika former begår samma argumentationsfel. Tänk om det är islamsyn på helvete och vem som hamnar där som är det rätta. Då är det föga hjälpt av att tro på Jesus- din hud kommer att brännas bort och återställas för att återbrännas bort igen i evighet, otrogna hund. Oj, förlåt. Jag rycktes med lite där. Ja, det heliga hatet verkar smittsamt. Men om du är muslim och idén om naraka stämmer så är du rättkörd då också. Det är alltså inte så enkelt som antingen eller. Om du vill bätta. På Pascals vis så behöver du ta reda på vilket helvete i vilken religion som är den värsta och välja att tro på den religionen. För om den stämmer så har du i alla fall undvikit det värsta helvetet. Ett Youtube-avsnitt på kanalen Genetically Modified Skeptic så finns ett avsnitt som heter Go to Hell- där Drew som har kanalen intervjuar olika religionsvetare och utbildare om helveteslika föreställningar om det oönskade livet efter detta. Som förekommer hos olika grenar av kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Det finns varianter inom de fem världsreligionerna. Det visar sig alltså att det inte riktigt är det svartvita valet Blaise Pascal försöker få det till. Inom kristendomen så finns det inte heller en samstämmig bild av vad helvetet är. så att att, Jag tycker man ser några fler grejer i den här typen av hot eller vi kanske ska kalla det för varning. Jag gissar att de som skriver och uttalar saker som det Dogge skrev. Människor som inte har kristus i sig kommer att gå till helvetet i evighet. Att Dogge och andra menar att de varnar oss andra, de icke-troende. I ärlighetens namn så skriver inte Dogge om vad helvetet innebär här. Han kanske menar att det är glass och popcorn. Men jag blev illa berörd av att se andra instämma i och likea det han skrev. Det är märkligt att se hur folk skriver amen som medhåll till att någon blir plågad i helvetet i en evighet. För att de inte råkar tro samma som dem. Men Dogge kanske inte menar att helvetet var så jättehemskt. Han kanske tänker att det är glas och popgorn och att jag bara lyfter in min idé om vad helvetet skulle vara. Gissa vad jag gjorde. Jag kommenterade inlägget förstås. <laughs> Facebook-debatt. Jag skrev något om att det var en onskefull tanke: Att en Gud skickar folk till en evighet i helvetet för att de inte tror. Att religionen fick fina människor att tro att så vedervärdiga saker var goda. Jag tror att jag skrev att det inte var godhet utan ondska och att det ser ut som om de dyrkar onskan. Jag kan tyvärr inte gå tillbaka och titta. Min kommentar raderades ganska snart. Strax dök det upp i mitt flöde. Ett nytt inlägg från samma källa. Den här gången läste jag Det kommer en dag då du kommer att dö. Det är statistiskt bevisat att alla kommer att dö. Det spelar ingen roll hur rik du är, hur intelligent du är, hur stark du är, hur atletiskt byggd du är. Du kommer att dö. Om du dör utan Kristus i dig är det här vad du kommer att uppleva. Du kommer att öppna dina ögon med miljoner andra som plågas natt och dag. År efter år, i hela evigheten. Plågas. År efter år, natt och dag, i hela evigheten. Det är verkligen inte glass och popcorn. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Dogge menar att helvetet är en dålig plats. Så jag hade inte fel i min uppskattning av innebörden av ordet helvetet. Det är tydligt. Vi som inte tror att Jesus dog för våra synder, vi som inte ens tror att han hade en riktigt dålig helg för våra synder, vi kommer öppna våra ögon efter det att vi har dött och plågas tillsammans med miljontals andra i en evighet. Natt och dag kommer vi att plågas för att vi inte trodde utan god evidens, för att vi inte var lättlurade helt enkelt. Eftersom en bekant älskar alla de här dumheterna som Dogge skriver så kommer de upp i mitt flöde när personen likar, skriver kommentarer som amen och delar dem vidare. Det senaste handlar om att lydnad är bättre än offer. Att vi ska lyda Gud och så vidare. Total underkastelse inför en entitet som enligt deras tro skickar människor att plågas i en evighet för att de inte tror det otroliga. Det låter som en person som misshandlats av sin partner men ändå tar dennes parti. Jag undrar hur de här människorna tänker. Tänker de alls? Tänker de att det är ett rimligt straff? Är det ett straff som står i proportion i relation till det de uppfattar som ett brott? Är det att inte tro? Tycker du att det är ett rättfärdigt straff? Även om du håller med mig, kommentera på Youtube. Kom ihåg att den här podden presenteras i samarbete med dig- Om du går in och kommenterar och likar och prenumererar och ratar på olika poddställen Spotify och Apple-podds och allt sånt här. Så hjälper du till att hålla den här podden vid liv. Och att den rekommenderas för fler. Tack! Jag riktar mig nu speciellt till dig som tänker att det här med helvetet är en verklig företeelse. Kanske jag riktar mig direkt till Dogge. Om vi säger att du kommer till paradiset... Hur kan du tänka dig att stanna i paradiset när andra skickats till att plågas dag och natt i evighet av den Gud du dyrkar och vill vara nära i himlen? Hur djupt har du låtit de här sagorna förgifta din medmänsklighet och sätta din moraliska kompass ur spel? Jag kan inte komma på en enda människa som förtjänar att plågas dag och natt i all evighet. Inte om jag verkligen tänker på det. Jag kan klura ut en hel rad otäcka straff jag tänker att vissa skulle kunna förtjäna. Men inget så grymt och orättvist som en evig plåga dag och natt. Tittar vi på det påstådda brottets natur och kontexten i vilken det begåtts så minskar min förståelse från obefintlig till ännu mindre. I ett slag. Kan en gud som ska vara den ultimata rättvisan skicka folk till helvetet för att de ej tror och därför inte bjudit in Jesus? Jag ser inte att det skulle vara möjligt. Vilket får mig att dra slutsatsen att gnostikerna kanske inte var så snett ute. Att vulkanguden Yahweh egentligen var ond. Det finns en annan tanke där ute. Att helvetet är tomt. Just för att Gud är den ultimata rättvisan. Så här tänker jag. En gud som skickar folk till helvetet för att de inte tror på honom är ett böget jävla as. För er som inte lyssnat på mitt avsnitt Finns Gud så kan jag förklara två olika definitioner av ordet böge. Alltså två olika användningar av ordet. Böge på det dåliga sättet. Alltså inte kärlek mellan personer av samma kön. Det är bra bögehet. Kärlek är bra. Kom ihåg det. En Gud som skickar folk att plågas dag och natt i en evighet för att de praktiserat ett rimligt mått av skepsis eller råkat födas på en plats där de flesta har en annan religion eller ingen religion, det är böget på det dåliga sättet. Det faktum att bevisningen för Guds existens är så usel som den är gör inte saken bättre. Varför kan inte Gud göra det tydligt för alla att hen finns, om hen finns? Det funkar tydligen för Abraham, Moses Adam och flera. Varför denna kurra gömma lek? Och varför blir den kurra gömma leken mer påtaglig ju fler vetenskapliga framsteg vi gör? Varför aktivt hålla sig gömd så att fler riskerar helvetet? Och varför skapa helvetet som en plats för bestraffning om man inte är ond? Lek med den här tanken. Någon har en källare där den är. Vi kan kalla personen för fritzel. Plågar och våldtar sina barn dag och natt. Men under en begränsad tid skulle du säga att det är en god eller en ond handling. Om nu istället en gud har en källare. Det denna denne skickar folk att plågas dag och natt i evigheten. Skulle du säga att det är en god eller en ond handling? Skulle du säga att det är moraliskt försvarbart att stötta Josef Fritzel och hans handlingar? Att underkasta sig Fritzels vilja? Eller vore det mer moraliskt försvarbart att fördöma och inte vilja ha något med Josef Fritzel att göra? Nu är Dogges syn på helvetet kanske förlegad och eventuellt utdöende. Åtminstone i Sverige. Eller... I svenska kyrkan åtminstone. Men det har likväl gjort många andra fina människor till ett slags moraliska monster. Och av Dogges inlägg och döma så fortsätter vidrigheterna i någon form än idag. 1970 trodde cirka 83 procent av prästerna i svenska kyrkan på helvetet, enligt Ingmar Hedenius bok Helvetesläran från 1972. 2011 gjorde tidningen Dagen en ekumenisk undersökning av helvetes tron bland präster. Totalt var det 83 procent där. Men bland svenska kyrkans präster var det nu endast 48,5 procent som trodde på helvetet. Avsevärt färre än de 83 procenten i professor Hedénius siffror från 1970. Totalt alla kristna samfund så låg siffran på 83 procent. Vilket tyder på att frikyrkor och katoliker har en högre grad av tro på ett verkligt helvete än präster i svenska kyrkan. Den svenska kyrkan bygger fortfarande sin tro på bland annat den augsburgska bekännelsens sjuttonde artikel i vilken vi kan läsa Motståndarna godkänna utan förbehåll den sjuttonde artikeln var i vi bekänna att Kristus ska vid tidens slut komma i synlig motto och uppväcka alla döda samt giva det gudfruktiga evigt liv och evärdlig glädje. Men det ogudaktiga ska han döma att med djävulen pinas utan ände. Det framgår helt klart att den augsböjska bekännelsen som fortfarande är... –en del av den grund som den svenska protestantiska kyrkan vilar på– –menar att de gudfruktiga ska ges evigt liv– –och de ogudaktiga ska pinas utan ände. Hur är det med de 51,5 procenten av Sveriges präster? Ja visst, det var 2011 det var 51,5 procent. Men det kan ju vara kanske till och med fler idag. Men menar de att den augsburgska bekännelsen inte ligger till grund– för den svenska kyrkan. Svenska kyrkan menar fortfarande att den Augsburgska bekännelsen är en del av den bekännelsegrund var på kyrkan vilar, trots att en majoritet av dess präster inte längre tror på helvetet. Jag lägger lite länkar i Youtube-klippets beskrivning. Nu kan man ju tänka också att jag drar på lite höga växlar här. Jag själv fast för 15 år sedan så där hade Säkert tänkte jag också. Idag däremot så ser jag ett större problem med de här aspekterna av religionen. Det började med att jag träffade på evangelikala fördomar när jag pluggade i USA på 90-talet. En tjej från det amerikanska bibelbältet hävde ur sig en massa otäckheter om muslimer under en lektion. Otäcka saker som faktiskt muslimer har gjort. Men hon generaliserade och uttryckte det som att alla muslimer gjorde de här otäckheterna. Och att muslimer skulle hamna i helvetet för att de inte trodde på Jesus och därför skulle få sitt straff. Det var inte riktigt det kärleksbudskap jag hade fått för mig gällde för kristendom. Det här var något annat. Det kändes inte som en varning heller. Det kändes som om hon gottade sig åt att det hon upplevde som vetskapen om de här vedervärdiga muslimerna söder att de var onda och att de skulle plågas dag och natt i evighet. I vissa muslimers version av helvete skulle hon enligt många få sin hud avbränd och återställd och avbränd och återställd i evighet. Eftersom hon tror fel ur deras perspektiv. När jag har hört Vissa muslimer pratar om de otrogna straff tycker jag mig se samma. Ska vi kalla det skadeglädje? Det är en lika vidrig idé oavsett religion. Har du hört talas om Religious Trauma syndrom Religiös syndrom. Det talas mer och mer om detta ute i världen. Det handlar om att en person upplevt någon form av trauma kopplat till religiösa föreställningar- Religiöst maktutövande och fysiska och mentala övergrepp i religionens namn. Jag har förstått att det förekommer typer av trauma kopplat till idén om helvetet också. Hadefobi. En rädsla för helvetet. Det talas ibland om OCD kopplat till rädslan för helvetet. Men jag har förstått att många före detta kristna vittnar om att rädslan för helvetet är det som verkar stanna kvar lite extra länge. Även utan OCD. Tänk om jag har lämnat religionen nu och jag har fel och jag kommer hamna i helvetet och plågas i evighet. dag och natt bara för att jag inte längre var övertygad om att Gud och Jesus var verkliga. De rädslor som har tryckts in i dig när du var barn kommer tillbaka och spökar när du är vuxen. Föreställ dig nu att du är ett barn- Som fått till dig att de som inte tror på Gud kommer att brinna eller plågas i helvetet dag och natt i all evighet. De mest vedervärdiga sätt att plågas på har du fått berättade för dig. Du får det här till dig av de vuxna du litar på allra mest i hela världen. Runt omkring dig så visar världen en respekt för de här idéerna. Man sjunger traditionsenligt den blomstertid nu kommer i skolan på skolavslutningen. Även andra versen med Guds godhets Skolavslutningen hålls i en kyrkolokal. För det har bestämts att det är okej okay så länge det inte är några konfessionella inslag i skolavslutningen. Allt det här och mycket mer sammantaget blir för ett barn- bekräftelser, validering av religionen som helhet och även en validering av de allra värsta delarna av religionen. Den eviga plågan förbrottet att inte bli övertygad av bristfällig bevisning blir moraliskt riktigt. Den som inte tror förtjänar att plågas i all evighet det Guds godhetsrikedom. Från en typ av sagoberättande till en annan då. Jimmy Åkesson var upprörd i partiledardebatten över hur kulturens pengar spenderas. Det gällde ju de här sagorna för barn berättade av transor. Alltså män i kvinnokläder. Det finns en oro över att svenskarnas skattepengar går till det här. Du behöver inte oroa dig, Jimmy Åkesson. Det behöver kanske inte vara just dina skattepengar eller dina väljares skattepengar. Det kanske är andra skattebetalare som finansierar det här. Du förstår, Jimmy Åkesson, att en majoritet av skattebetalarna röstar inte på dig. Så fort någon skriver eller säger att mina skattepengar ska inte gå till det här då kan du kan nu tänka så här istället. Det är inte dina skattepengar som går till det här. Det är mina skattepengar. Och de föräldrarna som tar med sig sina barn på de här tillställningarna. Det är deras skattepengar också. Tänk så här Jimmy. Dina skattepengar de går till sånt du gillar. Och mina och andra skattepengar de lägger vi på sånt som vi gillar. Win-win. Vill inte du att dina barn ska få sagor lästa för sig av transor- Ta inte dit dem då. Ge mig Du kanske inte ska lägga dig i vad mina barn och andras barn får se för kultur. Det kan vi sköta så bra själva som föräldrar vet. Du. Ja, sen är det den här underbara grejen. Den har, det har varit eh, aktuellt ett tag nu men jag hörde det på radio i morse. Jag har hört någon liten hint om det förut men jag höll nästan på att köra av vägen. Alltså. Var femte svensk tror på förmågan att tala med döda står det här på SVT. Enligt en ny undersökning tror var femte svensk att det idag finns personer som kan tala med döda. Prata med döda, det är inte så svårt. Det kan ju alla göra. Frågan är om de säger någonting tillbaka. Och jag tror det är det man menar här. Jag går och snackar med min farsa hela dagarna här när jag håller på och påtar i trädgården eller något sånt där. Om du är en av de här 20 procenten som menar att till exempel healing är en verklig grej. Eller att man kan prata med döda. Eller medium, att det finns och det funkar. Att vad ska jag säga? Horoskop. En riktig grej. Gå då in på Youtube-kanalen, tänker jag rätt. Och sen så lägger du upp ditt bästa bevis där. Så kan vi titta lite noggrannare på det. Vem vet, jag kan göra fel. Jag är lite så här, jag tror inte på det här förrän jag har sett god evidens. Du kanske har den. Då vill jag se den. Övriga kommentarer på Youtube-kanalen. Kom ihåg, det här avsnittet och alla avsnitt hela podderiet presenteras i samarbete med dig. Lajka, subscriba, gilla, rata och allt vad det heter. Och sist men inte minst tänk är rätt, kommentera. Ha det så bra. Vi hörs!